0: Heel veel plezier met luisteren. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van The Now It's podcast nummer 26. Vandaag willen we het gaan hebben met jullie over hoe haal ik mezelf slash partner uit een dagelijkse sleur. En dan dagelijks, hoeft niet dagelijks zijn, maar gewoon uit de sleur. Nou, ten eerste, um, het was een eigenlijk een soort van in the moment onderwerp waar we het eigenlijk over hadden, omdat... Um, het is ochtend nu voor ons en Mark had bedacht dat hij ging uh, uh, klussen in huis. Alleen ik merkte gewoon een bepaalde energie om hem heen... wat heel erg uh, drukkend en benauwend aanvoelt. En ik noem dit een sleur, omdat sleur in mijn opinie... om even voor iedereen duidelijk te maken, is niet per se een herhalend concept... Maar dat is een gevoel. Het is een gevoel wat je meedraagt. Wat een drukkend en benauwend gevoel geeft. En dat kan als jij dus steeds weer iets repeatet... als je iets herhaalt, dus herhaaldelijk doet. Dan op een gegeven moment gaat de avontuurlijke uit jouw dag. En dan voel je dus drukkend of benauwd, of weet je wel, uh, be beklamd. Omdat mm -hmm. je dus het gevoel hebt dat je nergens heen kan, um, maar het kan dus ook zijn dat je dus zo in je hoofd zit en alles aan het uitdenken, uitdenken en overdenken bent, dat je dus datzelfde gevoel kunt creëren. En ook dat noem ik dan een sleur. Dus vandaar dat we het hierover wilden hebben met jullie vandaag. Want as we speak, deze podcast haalt Mark uit zijn tussenhaakjes dagelijkse sleur.
1: Ja, en ik vind dit uh, alles behalve fijn. Uh, ik zit hier ook uh, met enige uh, tegenzin. Um... Weet je, voor mij is dit gewoon heel erg lastig. Ik heb gewoon dingen in mijn hoofd, eigenlijk de hele nacht al. En ik denk, kom, we gaan gelijk beginnen. En dan staat er iemand naast mij. Oh, je bent vrij. Zullen we een podcast opnemen? En dan denk ik echt, seriously, nu, as we speak. Gisteravond zei je nog dat ik dit en dit en dit nog moest doen. Voor uh, in een tijdsbestek dat in mijn ogen nooit haalbaar is. En nu ga je zeggen: Oh, ga maar even rustig een half uurtje zitten en gaan we even rustig kletsen. Terwijl ik denk: Echt,
0: no way. Seriously? Ja, en dit, en dit is dus precies hè. En daarom dacht ik: Dit is dus het moment om gewoon in de moment, zeg maar, dit te gaan bespreken. Omdat wij beiden nu echt hierin zitten. Dus Mark heeft eigenlijk helemaal geen flauw benul. Echt, ik heb het in de notendop uitgelegd. Maar goed, hij heeft geen flauw benul waarom ik er nu voor koos om dit dus te doen. Gisteren hadden wij dus een gesprek met, uh, tijdens het klussen met mijn neefje en uh, met Mark over um, hoe haal je jezelf uit hun tussenhaakjes dagelijkse sleur. Weet je wel, wat, wat ga je doen? Sommige mensen gaan drinken, sommige mensen gaan op stap, sommige mensen gebruiken uh, drugs of alcohol of verdovende middelen om zichzelf uit sleur te halen en dat avontuurlijke naar boven te halen. Zeg maar. Dat is de vorm van excitement. En ik ben daar heel erg over na aan het denken geweest en nou, daar ben ik dus de hele nacht zo'n beetje mee bezig geweest. En ik ben dus op dit punt gekomen dat ik dus wilde uitleggen van een sleur is dus niet per se een routine, maar het is een gevoel. Het is een gevoel wat je voelt en je voelt het al, het wordt de, de ruimte wordt steeds kleiner, 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 kleiner. Er komt steeds minder ademruimte, je voelt ineens een soort van druk op je borst. Nou ja, dat is als je te lang volhoudt, dat voelde ik vandaag nog niet, maar ik voelde wel dat de muren steeds dichterbij kwamen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even, ik herken dit gevoel. Mm -hmm. En inderdaad, dat merk ik dus bij Mark, omdat hij dus zo in zijn hoofd zat de hele nacht, van hoe ga ik dit, uh, hoe ga ik dit oplossen met die, met die uh, plafondplaatsen. Want daar is hij mee bezig. En omdat hij dat nog nooit heeft gedaan... gaat hij dus heel erg in zijn hoofd zitten. Maar wat gebeurt er als iemand dus in een sleur zit... en dus te veel in zijn hoofd in dit geval? Dan krijg je dus dat die persoon continu aan het overdenken is... en iets wat heel klein begint, met een kleine obstakel... wordt steeds groter en groter en groter en groter. En op het moment dat die persoon dus gaat beginnen... dan krijg je dus dat hij dus met een heel groot probleem al start... Hoe vervelend is het als je met het moeilijkste ding begint op de vroege morgen direct als je begint? Nou, velen van ons weten het wel. Ik zeg altijd, de ene zegt dat het begint bij het moeilijkste. Ik zeg altijd het begint bij het makkelijkste. De reden waarvan is, als je begint bij het makkelijkste, kun je steeds weer afvinken dat stukje gevoel van zelfvoldoening. En dat je het kan. Je geeft jezelf eigenlijk steeds weer een schouderklopje op je want een klopje op je want Job well done. Next, volgende. Maar als je dus begint met een heel groot obstakel gelijk. Ja, en dat gaat dan niet direct helemaal smooth. Wordt dat ding dus nog groter. Wat dus eigenlijk al een opgeblazen rode olifant of roze olifant in je hoofd was. Die wordt dan ineens. En als je dan niet uitkijkt, dan explodeert die ook nog. Nou, dat was het laatste wat ik dus wilde. En omdat ik dit nou al um, twee maanden zitten wij nu in deze, um, ja samenstelling van uh, werken, klussen, uh, weinig slaap en repeat.
1: Bijna drie maanden. Oh,
0: bijna, nou kijk, bijna drie maanden. Dus ik begin de, uh, de uh, repetitie, dus de terugkerende patronen... die begin ik dus nu te herkennen. En omdat ik die begin te herkennen gevoelsmatig, hap ik in... En dit is het minst leuke. Mark heeft het al net aangestipt. van Ik zit hier nu eigenlijk en ik denk, waarom zit ik hier? Dit is niet leuk. Want iemand uit een sleur halen, wij denken altijd, ah, dat is heel leuk. Want dan gaan we eventjes op stap. Maar als iemand echt in een sleur zit, wil die eigenlijk niet mee op stap. Dus um, gisteren zei mijn neefje bijvoorbeeld van, goh, ja, als ik in een dagelijkse sleur zit en het wordt een beetje meh. Ja, dan vind ik het wel leuk om even gewoon lekker op stap te gaan met vrienden even wat anders. Maar wat ik heel erg merk is als iemand echt vast zit in een sleur, dan staat hij niet meer open voor een feestje. Dan staat hij niet meer open voor verandering. En dan wordt het een soort van, uh, ja, vastgebakken uh, derry. <laughs>
1: nee, alles, alles krijgt lading, alles krijgt druk. Ook de leuke dingen krijgen druk. En dat maakt denk ik het verschil, is dat je niet meer ervaart hoe leuk iets is. Kijk, dit klussen en dit opbouwen zou heel leuk moeten zijn. Um, gisteren vond ik in principe prima, totdat iemand tegen mij zei dat er gewoon nog een hele berg shit bovenop kwam. Ja, toen was ik even boos en um, heb ik ook in de auto even lopen schelden, uh, omdat dat gewoon er even uit moest. En uiteindelijk vind je de oplossing wel weer en dan ga je wel weer verder. En altijd komt alles wel weer goed, weet je, er is geen, geen man overboord. Maar op dat moment, op dat punt, en als je dan in zo'n sleur zit, is elke opmerking is verkeerd.
0: Ja, dus deze ook vanochtend. Zullen we een podcast opnemen? <laughs>
1: Hierop. Ja, ik was nog redelijk, uh, ik was niet zo ver heen als gisteravond. Want nee. vanochtend dacht ik, zei ik gewoon oprecht. Echt waar? Nu? Waarom nu? In plaats van dat ik gelijk liep te schelden of boos werd of wat dan ook.
0: Ja, dat is dus omdat ik al voorzag dat dat eraan zou gaan komen. Dat, zeg maar, dat je dus dan tegen dingen aan zou lopen, um, in je hoofd had bedacht. En dan vervolgens, omdat je begint met al een drukkend gevoel op je lichaam. Omdat je al alles hebt uitgestippeld, alles hebt nagedacht, over nagedacht in de nacht, in de ochtend. Helemaal hebt lopen praktiseren. Dus je begint al met een bepaalde druk, begin je iets uit te oefenen. En... Dat is mijn wekker trouwens. Ik moet nu pas opstaan, maar ik ben al wakker. <laughs> um, um, ja, dus dat, dus dat eigenlijk. En ik, ik ervaar zelf dat als ik juist op zulke momenten even die switch maak... en dus eigenlijk de routine even helemaal doorbreek... juist wat er uitgestippeld was... dat je zo'n soort van door elkaar geschud wordt, gehusseld wordt... dat je niet meer weet van, oh ja, oh... en als je dus straks gaat beginnen... Dan begin je gewoon ergens. Dan pak ja. je gewoon letterlijk op. Het is letterlijk alsof ik jou even rondjes heb lopen draaien zeg maar op je plek. En dan laat ik je los en dan ben je even gedesoriënteerd. Dat is eigenlijk het effect wat ik wilde creëren deze ochtend. En we gaan straks zien of dat werkt.
1: Heel huisgesloopt. <laughs>
0: nee, maar ik heb het wel, vaker, wel eens vaker gedaan. En ik zie echt dat het werkt. Ik, ik zie dat het werkt als je op die manier met mensen omgaat. Het punt is alleen, er vergt wel wat vertrouwen van de andere kant om dit toe te laten. Ja. Want als ieder ander dit tegen jou had gezegd, had je gezegd, ja dag. Ja. Ja, precies.
1: Klopt. En nog steeds zit ik hiervan. Ja.
0: Wat ga ik vertellen? Klopt.
1: Nee ja, ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niet leuk om hier nu te zitten. Ik heb hier gewoon echt heel veel weerstand tegen en heel veel moeite om me hier over te geven dat dit goed is.
0: En waarom is dat?
1: Omdat ik het idee heb dat ik tijd verlies.
0: Aha. Volgens mij hebben we hier ook al eerder een keer een podcast over opgenomen. Tijd is een illusie of niet?
1: Nou, niet.
0: Ja, dus dat nee, is heel interessant. Nee,
1: in, dat, in dat, dat stadium zit ik nu. Ik heb gewoon heel veel moeite in, in, om in overgave te gaan. In, in, die, in die surrender mode. In Laat het maar los. Laat het maar gaan. En het komt allemaal wel goed. En...
0: Ja, dat. Exact dat. Dus waar je op focust groeit. Dus als je focust op te weinig, tekort, stress, uh, druk... Dan is dat alles wat je gaat krijgen. Dus wat je dan ook zult bereiken is dingen gaan langzamer, dingen gaan verkeerd, dingen gaan niet zoals je had voorzien. Dus vanuit deze wat jij vertelt, vanuit dit gevoel, moet je dus eigenlijk afstappen. En hoe mm. krijg ik jou dus daaruit?
1: Nou, zoals dit. <laughs> maar gewoon voor het blok zetten. Ja. <laughs> Ja, ik, ik weet ook niet zo heel erg goed hoe ik dit moet uitleggen. Want serieus, het is alsof Tasmanian Devil in mijn hoofd aan het rondbanieren is. Er is geen, het zijn ook geen stemmetjes meer. Het is gewoon één grote wervelwind aan geluid in mijn hoofd.
0: En hoe krijg je die dan stil nu? Want je moet het uiteindelijk even stil krijgen, want anders kan je überhaupt niet straks beginnen.
1: Dat is tijd nodig. En tijd in een paar minuten. Dat is niet iets dat je zegt... Uh, het beste is om hem gewoon uit te laten razen en niet te luisteren. En gewoon even te laten te zijn. Snap je wat ik bedoel? Okay, normaal gesproken heb je heel veel stemmetjes in je hoofd. En die, die noemen wij ego. En ego heeft allemaal verschillende maskers. Of dat zijn allemaal verschillende personen. En, en die hebben altijd een stem. Nou, nu bij mij is ego zo chaos geworden. Dat het... Zo'n wervelwind is. Ja, ik, ik noem Tasmanian Devil. Omdat iedereen dat wel kent. Weet je, als hij zo. En dan gaat hij zo ronddraaien. Nou ja, dat is een beetje hoe het in mijn hoofd gaat. Maar hij wordt ook wel weer rustig. En dat wordt vrij snel altijd. Weet je, en dan. dan als hij dan rustig is, dan stopt hij ook gewoon. En dan is het oké. Okay. En dat heeft gewoon even tijd nodig. Want dat gaat bij mij op dit moment niet met een knop. Weet je, van de een op de ander moment. Nee, je moet. Wat je gedaan hebt nu met mij is mij ergens neerzetten. En eigenlijk vastbinden met duct tape. Nou, die microfoon is nou de duct tape als het ware. En gewoon even laten zijn. En dan ook gewoon mij laten uitlaten razen. Zoals ik nu ook eigenlijk doe. Ik brabbel maar een beetje wat. En dan op een gegeven moment word je steeds rustiger en rustiger. En dat is denk ik het, het punt wat jij wil bereiken. Is dat... Uh, mijn hoofd uh, en mijn uh, gemoedstoestand gewoon rustig is. Voordat ik de eerste schroef en, en dingen pak. Want er hoeft maar wat fout te gaan. Of ik gooi alles door de ruimte heen.
0: Ja, en dit is dus dat gevoel wat ik probeerde uit te leggen. Is dat, um, ja, hoe, hoe ervaar ik dit? Um, ik denk dat, dat er heel veel mensen nu vraagt. hebben van, hoe zie je dat? Hoe voel je dat? Hoe heb je door dat je partner dan in zo'n situatie verkeert? Nou, um, ja, ik ben gewoon heel erg hooggevoelig. Dus ik voel heel duidelijk en heel overduidelijk wanneer er een bepaalde trilling in de ruimte is die, um, die ik ongewenst vind op dat moment. En dat is wat ik al zei, een heel, voor mij een heel benauwend gevoel... alsof de ruimte te klein is, alsof ik uit de ruimte word geduwd. En als manifester nou, neem ik heel veel ruimte in beslag, energetisch-wijs. Dus dat voel je direct. En inderdaad, dan voel je alsof er continu iets tegen je aanklappert, zeg maar. En ja, nou ja, hij legt het zo mooi uit, het is een Tasne Tasmanian Devil... dat eh, als een tornado heen en weer aan het eh, rondbanjeren is... Ja, dat is alles behalve fijn. Als je niet hooggevoelig bent, hoe kun je dit dan ervaren? Hoe kun je dit dan zien? Je man of vrouw loopt uh, als een weerwaard door het huis heen. Probeert van alles te zoeken. Vervolgens um, is hij op zoek, in dit geval naar een bril. Komt naar boven. Er ligt geen bril, niet eens gekeken. Er ligt gewoon een bril bij de tv. Dus super in het zicht, zeg maar. Uh, iedereen had hem gezien, want ik was nog half aan het slapen. En zelfs ik zag hem. Nou, dat zijn allemaal van die aanwijzingen dat iemand gewoon niet bij is. Zo noemen we dat eigenlijk. Hè? In het hier en nu, je bent niet bij. Je bent afgeleid. Je bent uh, met heel, hele andere dingen. Je hoofd zit al heel ergens anders dan in het moment. Dus zeg maar hele simpele dingen als een fles zoeken, een tasje klaarmaken, je kind naar school brengen. Dat soort dingen gaan langzaam. Je merkt het ook. Gaat sneller en hij gaat steeds langzamer. Op een of andere manier, de meest simpele opdrachtjes krijgt hij niet meer voor elkaar. Nou, dit is een typisch voorbeeld van iemand die dus op dat moment, als het Tasmanian Devil in zijn hoofd aan het razen is. Die zit gewoon heel erg anders. En als je bewust bent dat je partner daar is. Kun je die persoon daarmee helpen, eruit halen? A, ah, de eerste stap is, hij, moet, hij of zij moet eerst de dingen doen die gebeuren moeten. Dus eh, in dit geval Mout moest naar school. Dus dan ga je helpen. Zoek je de bril, zoek je, ga je eh, heel mm -hmm. praktisch aan de gang. Maar dan, Mout is weg en hij komt thuis en hij wil aan de slag. Dan zeg ik stop. Want dat stukje vergt heel veel. Kijk, naar school brengen is een automatische piloot. Daar kan in principe vrij... Wij, natuurlijk kan daar dingen in fout gaan, maar... Uh, dat is een vrij um, um, uh, ja, automatische job, zeg maar. Maar het klussen wat al nieuw is... Wat heel veel tijd, energie en effort nodig heeft... Dan zeg ik stop. En dan zeg ik, we gaan eerst eventjes iets anders doen. Even vanuit die... Vanuit die uh, weerwaaraan gedachten, even terug hier zakken, even realiseren. Waar sta ik momenteel? Wat wilde ik eigenlijk doen? Hoe zit ik erbij? Hoe voel ik me nu? En nu heeft hij uitgesproken hoe hij zich voelt. Eigenlijk als een tornado. Is dat dan ook de, de manier of de energie waaruit jij iets nieuws moet gaan oppakken. Iets wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Wat niet eigen is. Ik denk dat iedereen daar het antwoord op weet. Iedereen zou zeggen nee, tuurlijk niet. Iets nieuws start je vanuit rust. Vanuit overzicht. Vanuit. Um, uh, ja, een normal pace. Normal, normale ritme. Normale, mm -hmm. Normaal gevoel. Rustig gevoel. Ja. En dat is eigenlijk een beetje. Um, ...meerdere manieren waarop je eigenlijk kunt zien of ervaren... ...waar jouw partner op dat moment bevindt. En nou heb ik dus een podcast vanochtend um, geopperd om te gaan doen. Kijk, wij zijn natuurlijk um, heel actief met het opnemen van een podcast... ...dus dat is uh, vrij logisch waar, waarop ik hem dus eruit krijg. Want a... Hij gaat dan spreken, iets wat hem heel natuurlijk, uh, 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 natuurlijk afgaat en uh, dicht bij zijn hart ligt. Twee, hij gaat over zijn gevoel praten. Dus hij wordt zich bewust van zich, zijn gevoel, zonder dat hij het eigenlijk door had. Ik heb hem gestrikt, dat klopt, dat heeft hij gezegd. Want hij gaat nu over zijn gevoel nadenken. Hij gaat erover praten. En daardoor wordt dat weer in zijn hoofd steeds rustiger en rustiger. Nou, stel dat jullie geen podcast opnemen, wat kan je dan doen? Wat zou je dan kunnen doen, Mark?
1: Ja, dat zijn altijd goede vragen. Het verschilt van persoon tot persoon. Um, jouw partner heeft altijd wel iets waarin die rustig wordt, relaxed wordt, gecenterd kan worden. Sommige mensen zeggen van, hé, hey, uh, kom, we gaan even uh, naar buiten even wandelen... Um, de andere zeggen van, nou, weet je, we gaan uh, uh, iets anders doen. We gaan even een kopje thee drinken, even op de bank zitten als je die optie hebt. Uh, andere mensen zeggen van, nou, uh, we gaan even sporten. Dat kan ook heel belangrijk zijn. En wat dat dan is, dat is voor diegene uh, zelf aan de orde. Want jij hebt dat ook bij mij wel eens gedaan vroeger. Vroeger, maar yeah, uh, yeah. eerder was het voor mij van, uh, daar was ik bezig en daar was... ...in ons oude huis en er waren de andere dingen aan de hand... En, zei tegen mij, ...en dan zei ik van nee, ik ga vanavond niet trainen. Jawel, dat ga je wel doen. Ja, maar mijn kop staat er echt niet aan.
0: Daarom moet je juist gaan sporten.
1: Dan moet je juist heen gaan. Dus uh, dat soort dingen zijn uh, opties om dan te opperen... ...als iemand zegt van wat hij graag, normaal graag doet... ...en dan in één keer niet meer wil doen, om welke reden dan ook... Moet je juist zeggen, nee, dan gaan we het juist wel doen. En wat bij de een wel helpt en bij de andere niet, dat ja, het is heel erg specifiek. Uh, sommige mensen uh, gaan heel goed op dat je juist aangeeft dat er genoeg tijd is, dus hun helpen. Maar andere mensen gaan er juist niet goed op. Het is ook een beetje trial and error. Uh, leer je partner kennen, weten wat, uh, wat voor knoppen je aan kan draaien, weten wat voor knoppen je niet moet, weet je, don't push the red button, want dan gaat alles exploderen. Of juist, is dat wel nodig?
0: Soms doe ik dat wel. Ja,
1: dus <laughs> is er één, één uh, methode? Ja, er is één methode. Doe iets waardoor diegene gebonden wordt om niet nee te zeggen. En dat voor mij is niet altijd hetzelfde. Kijk, nu is het podcast. Dat kan over een half halfjaartje iets heel anders zijn. Ja. Want dan zeg ik, nee, ik heb geen zin in podcast op dat moment. En dan moet je weer wat anders verzinnen. En dat blijft ook een beetje, um, waar we het ook eerder al over hebben gehad, het, het blijft altijd, een, weet je, je blijft altijd leren in, in je relatie, in hoe je partner reageert, iedereen maakt stappen, iedereen evolueert naar, naar een nieuwe, nieuwe zelfpersoon en daarin moet jij als partner zijnde ook meegroeien om te kunnen begrijpen wat er in diegene zijn hoofd en in zijn hart rondgaat, om daar ook als partner zijnde juist op te kunnen reageren.
0: Ja, precies. Ja, dat zeg je heel mooi, hè? De, de, het leren, steeds bijleren van wat, waar staat jouw partner nu in zijn of haar ontwikkeling. Um, wat ligt uh, hem of haar nu aan het hart, waardoor je die persoon gewoon bij kan staan. En dat is elke keer anders. De ene keer is dat inderdaad iets heel simpels als sporten. De andere keer is dat even rustig juist zitten. De andere keer is misschien mediteren of samen een, uh, een ritueel doen. Ja, dat, elke keer is dat anders. En wij hebben eigenlijk niet one go to. En nee. dat is elke keer, weet je wel, het is een soort van take your pick. Uh, en ja, vanochtend, ja, ik weet niet, ik, ik denk dat um, hoe meer je zeg maar uh, samen weet te communiceren, des te beter je ook leert aanvoelen van je partner wat die persoon nu nodig ja, heeft. En
1: dit was heel intuïtief van jou.
0: Ja. ja, maar ik zie je ook steeds nu rustiger worden en het wordt steeds meer uh, helderder, zeg maar, die, het mm. is dus meer in de vergadering lichten. Mm. Ja, je komt ook steeds meer uit je woorden, dus daarom merk ik, oké, okay, hij begint langzaam te dalen in het hier en nu. Want wat gebeurt er eigenlijk hè, als jij in een sleur bevindt, even energetisch wise, even een lesje tussendoor. Als iemand in, in een sleur bevindt, dan ga je energetisch wise eigenlijk zweven. Dus zeg maar, dan ga je omhoog, 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 omhoog en... Sommige mensen gaan zelfs in een soort van dissociatiestand staan. Dus die zitten zo in een sleur, zo in een automatisch piloot, dat ze zich niet eens meer beseffen wat ze aan het doen zijn. Nou, dit is, uh, is een vorm van dissociatie. Want je, je bent je niet meer bewust. Je bent niet meer attached in deze materi materialistische wereld. Zeg maar, deze 3D-wereld. Hier op aarde. Dus jij zweeft ergens, uh, ik zeg altijd hoog in de wolken op dat moment. En dat is een staat van zijn die wij als mens um, vaak uh, heel, uh, nou tussen haakjes prettig ervaren. Dingen gaan gewoon een soort van vanzelf. Automatisch piloot, je hoeft niet meer na te denken. Um, en je weet, je weet dat je daar goed in bent. Zo weet ik dat heel veel mensen een bepaald riedeltje hebben op de ochtend. En dan als dat riedeltje verandert omdat de kinderen ineens thuis zijn of wat dan ook. Dan merk je dus dat dat riedeltje gewoon doorgaat. Nou dit zijn typische voorbeelden van mensen die in, in, in een bepaalde dissociatie leven. Dus een bepaalde vorm van zijn leven eigenlijk ergens in de wolken... en niet hier in het hier en nu. Ook al zeggen ze dat wel. Maar um, waarom is dit voor ons eigenlijk niet zo'n fijne stand van leven? Is omdat je niet bewust bent wat er in het hier en nu gebeurt. En in het hier en nu, elke dag, ook als jij... Um, ...herhaaldelijk... ...bepaalde patronen of routines gaat uitvoeren... ...zit er elke dag een kleine... ...tweak, een, eigenlijk... ...een kleine verandering in. Die kleine verandering is zo nodig... ...voor jouw groei. Het zij bijvoorbeeld... ...vandaag, hè? weet je wel, elke dag... ...moet Mout naar school. Uh, vijf dagen in de week. Maar elke dag... ...is Mark weer hetzelfde dingetjes aan het doen. Ze spullen klaarzetten, eten klaarzetten... ...Mout kla uh, aankleden... ...klaarmaken. En elke dag... Zijn zij op zoek naar hetzelfde? Het zei de bril, het zei de tas of het zei de spullen voor in de tas. Elke dag zit daar een andere volgorde in, maar elke dag hoor ik bijna hetzelfde. Maud, waar is je bril? Ja, die ligt daar. Maar de tonatie van het, het uh, uh, communiceren, hun gevoel die dag. Um, en um, de setting waarin het zich plaatsvindt zeg maar op dat moment, die is anders. Elke dag. En als jij dus niet bewust bent hiervan, dan kun jij dus ook niet ingrijpen. Je kunt niet leren. Je kunt niet um, um, daarin uh, voor jezelf fine-tunen. Hoe kan ik hierop gaan reageren? Dus, um, en wij zijn hier op aarde om te leren. Om onszelf elke dag te laten evalueren. Steeds een stapje, stapje, stapje. Dus als jij deze kleine dingen, deze hele kleine dingen. Als mam, waar ligt mijn bril? Niet uh, kunt tackelen. Dus niet daarin bewust aanwezig zijn. Dan leer je dus van dat moment niet. En dat is gewoon zonde. Want juist in deze kleine momenten. Die voor ons als een sleur voelen, dagelijkse sleur, want het moet elke dag. Daar zitten de grootste lessen. En het is dus vanochtend bijvoorbeeld van, was de tonatie... maar pap, ik heb toch zo duidelijk uitgelegd waar mijn bril lag. Ze zegt het niet, maar haar tonatie zegt dat. En vaders reageert, hij lacht daar niet. Met een irritatie en dan onder, onderliggende gevoel van, weet je... Ruim gewoon je spullen achter je reet op, weet je wel. En, en zoek zelf eens een keer je bril op. Waarom moet ik alles voor je doen? Dat is de tonatie die je voelt, die je hoort. Ik als moeder denk dan, hé, hey, wacht, die twee levelen niet. Oké, okay, wacht, ik spring in. En ik zeg vervolgens, geef ik ze beiden uh, een soort schouderklopje. En dan zeg ik eerst, Mout, hij lag inderdaad bij de, bij de tv. Maar weet je, uh, je kan hem ook gewoon zelf pakken. Dus daarmee geef ik vaders het gevoel van, oké, okay, je hebt me gezien gehoord. En dochter, je hebt me gezien en gehoord. Maar beide krijgen ook direct op hun flikker. En, en daarmee um, zeg maar, um, ontwikkelt je relatie met, in dit geval beide, een beetje meer. Want wat is het wat wij elke dag eigenlijk willen in het leven? Is gehoord, gezien en gevoeld worden, worden toch? En dan is het stil aan de andere kant. Nee, dat, daar heb
1: je wel gelijk in. Um, in, in ja, niet alleen het leven in je relatie, in je, uh, door je omgeving uh, gehoord, gevoeld en gezien worden. Ja, dat is wel een van de dingen waar, waar je vaak mee bezig bent.
0: Ja, en weet je wat, vaak, wat wij ook vaak zien, in zeker nu even uh, afgespitst op opvoeding, is of in een relatie is dat uh, je de, uh, de, uh, de, het gevoel tussen de woorden die uitgesproken worden niet voelt, ervaart of ziet, omdat je dus zelf in een bepaalde staat van zijn zit. Dat zeg ik, als jij met je hoofd in de wolken zit, of met je gevoel in de wolken zit, dan ben je niet hier. Dus jij, ziet, jij kunt niet lezen in between the lines. En juist dat wat daartussen gebeurt, is zoveel belangrijker dan dat wat werkelijk wordt uitgesproken. En ik vind dat echt de kracht van de mens, dat wij zo hooggevoelig kunnen zijn en juist um, kunnen invullen zonder te veel woorden eraan uh, te geven, zeg maar. Een hele invulling kunnen maken en dat iemand anders naar je kijkt en denkt, oh wat fijn dat je mij begrijpt. Want dat is uiteindelijk wat je krijgt.
1: Dat is waar je naartoe wil.
0: Ja. Dus ja, met deze korte uh, uitleg over sleur, over met je hoofd in de wolken, um, hoop ik dat je een beetje een idee hebt gekregen van, goh, um, ja, die kleine momenten zijn eigenlijk dus best wel belangrijk. Mm -hmm. En daar, juist in die kleine momenten, kan ik juist mijn relatie mee tweaken, dus fine-tunen, in plaats van de grote dingen zoals samen dineren, samen op vakantie gaan, is ook heel leuk. Maar het zit hem vaak in die kleine momenten.
1: Ja. Precies.
0: En aangezien deze Tasmanian Devil alweer in zijn ogen aan het verder tollen is, denk ik dat we bij deze nee, best wel... Nee, ik ben veel... best
1: wel... Ik ben gewoon een beetje uitgezoond. <laughs> ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik ben gewoon een beetje uitgezoond. Uh, ik ben niet aan het klussen of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon
0: mellow.
1: Ja, je bent geland. Uh, uh, ja. Heel rustig. Nee, ik ben geen, geen Tasmanian Devil meer. Maar dat had ik dus net... Ik was een beetje aan het uitzonen in, in Happy Marks World. Uh, <lacht> en toen vroeg iemand in één keer iets. En toen dacht ik... Hm, hoe ga ik hierop reageren? Neem even je tijd. Nee. Weet je, dit, dit is niet iets wat makkelijk is. Dit is iets waar je heel oncomfortabel van wordt... om, om dan te gaan luisteren en te gaan zitten... ...en te doen wat je partner dan oppert. Maar ja, is het beter voor je? Um, ja, voor mij wel. Ik kan ook alleen maar voor mijzelf uh, spreken... ...want uh, ik weet, uh, ik vertrouw Danielle erop... ...dat zij het juiste met mij voor heeft. Niet dat ze er nooit gebruik van maakt, maar... Uh, ...meestal is het wel met een bepaalde reden. Maar desalniettemin... Dit was voor mij wel even goed.
0: Ja, dat wilde ik dus vragen. Hoe zit je er nu bij?
1: Ja, heel mellow. Ja. relaxed.
0: Dus? Het heeft geholpen. Ja, ik zeg ja. toch.
1: Was, was goed voor mij. Ja. Dan moet ik nou gewoon uh, op het publiek zeggen dat jij gelijk hebt? <laughs> nee. Is dat wat je wil horen? Dan wil ik best wel zeggen, hoor. je had gelijk, Danielle. Ik moest inderdaad even, een, een, een even tot rust komen.
0: Nou ja, ik denk dat als jij nu gaat beginnen, dat je iets anders gaat kijken naar de situatie en waar te beginnen en hoe op te pakken. Althans, dat hoop ik. Ja, ja. gaan we zien. Nou, dan uh, lieve mensen, zou ik zeggen uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze ochtend uh, podcast van ons. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Dankjewel lieve mensen. Doei!